0: Heute bei laut gedacht, Deutsche wert euch, kauft nicht bei der AfD. Stress mit. Und Philipp Amthors Nachwuchs. Biomare ist eine führende Adresse für verlässliche Biolebensmittel in Leipzig. So wirbt das Unternehmen auf der Website und verweist stolz auf die tiefe regionale Verletzung und
1: sichert dabei kleinen Biohöfen Einkommen und Überleben. Aber Biomare ist nicht nur eine Lebensmittelkette mit Grünen Anstrich, sondern auch der Chef hat als grünen Politiker Verbindungen in das organisierte grüne Milieu. Und diese mediale Dominanz nutzt Malte Reubert gezielt aus, um mit Lebensmitteln Politik zu machen. Es geht um Hirse.
0: Genauer gesagt um bio Der Marke Spreewälder Hirsemühle. Und
1: genau diese Spreewälder Hirse hat Biomare nun ausgelistet. Nicht etwa, weil das Produkt sich nicht verkaufen würde. Und auch nicht, weil das Produkt qualitativ nicht den Anforderungen entsprechen würde. Sondern, weil der Besitzer der Spreewälder Hirsemühle ein AfD-Mitglied ist. Biomare führt einen Kampf gegen die AfD-Hirse und kann dabei auf die Unterstützung der
0: Medienlandschaft zählen. Denn das durchaus fragwürdige Verhalten wird in der Presse als Akt
1: der Zivilcourage gefeiert und die Zerstörung von Existenzen bereitwillig in Kauf genommen. Doch wie finden die Kunden eigentlich diese Aktion von Biomare? Freut man sich über das betreute Einkaufen und die Bevormundung durch Biomare? Oder würde der Kunde nicht gerne selber entscheiden, was er im Einkaufswagen hat? Ja, Das ZDF hat sich auf dem Weg nach Leipzig gemacht und eine
0: auskunftsfreudige Kundin getroffen. Hey, Moment mal. Die kenne ich doch. Das ist doch Monika. Monika Lazar. Ja, genau. Monika Lazar ist eine sächsische Bundestagsabgeordnete und war offenbar zufällig im Laden,
1: als das ZDF verzweifelt einen Interviewpartner gesucht hat. Selbstverständlich würde Monika Lazar keine Hirse kaufen, die von einem AfD-Mitglied produziert wird. Selbst wenn es sich um Biohirse handelt. Erklärt Monika Lazar, bevor sie wieder in ihre Automatismen zurückfällt und ihre Standardphrasen zum Besten gibt. Den ZDF-Zuschauern
0: wurde da schnell klar, dass es sich hier nicht um eine klassische Kundin handelt, sondern dass es ein typisches Politikerinterview ist.
1: Beim ZDF geht man aber direkt zum Gegenangriff über, anstatt den Fehler einzugestehen und wirft aufmerksamen Zuschauern vor, die Autorität des Staatsfunks zu untergraben. Inzwischen hat das ZDF eine überarbeitete Fassung des
0: Beitrags ins Netz gestellt. Doch ob das genügt, um das Vertrauen wiederherzustellen? Also ich werde ZDF jetzt definitiv auslisten. Es gibt mal wieder Ärger mit Türken. Aktuell im Norden Syriens. Anfang der Woche begann
1: dort nämlich der türkische Einmarsch. Erdogan will vor allem Kurden zurückdrängen. Dazu soll eine Sicherheitszone entstehen, über 400 Kilometer lang und über 30 Kilometer tief. Aber diese Zone hat noch einen anderen Zweck. In der Türkei leben nämlich mittlerweile
0: 4 Millionen Flüchtlinge. Und das gefällt den Türken so überhaupt nicht. Und Erdogan steht deswegen unter Druck. In der geplanten Sicherheitszone sollen deshalb 2 Millionen dieser Flüchtlinge das läuft allerdings in der Realität darauf hinaus, dass die Bevölkerung hier ausgetauscht werden soll, zu Lasten der Kurden. Es sollen ja mindestens eine Million Araber aus ganz anderen Landesteilen Syriens hier angesiedelt werden. Ja, und damit entstehen in dieser Region neue, schwierige Konflikte, die auf Dauer nur sehr, sehr schwer beherrschbar sein dürften.
1: Aber kommen wir zurück in eine Region, in der von Bevölkerungsaustausch und schwer einzudämmenden Konflikten so gar keine Rede sein kann, sondern vielmehr von Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Das sind die Werte, für die der Deutsche Fußballbund eintritt. Und ebenso gegen jede Form von Gewalt und Diskriminierung. Aber die Konflikte der Welt sind nun auch beim DFB angekommen. Im Mittelpunkt hierbei stehen einmal mehr die
0: türkischen Nationalspieler. Nach dem Spiel gegen Albanien posierte die türkische Elf mit dem Militärgruß. Das Bild landete dann bei Instagram mit der Beschreibung Für unsere Nation. Vor allem für jene, die für unser Land ihr Leben riskieren.
1: Ilkay Gündogan gefällt das. Eine Sympathiebekundung für den türkischen Einmarsch in Syrien? Oder ist ihm vielleicht einfach nur der Daumen ausgerutscht? Gündogan selbst meint, er wollte mit dem Like kein politisches Statement abgeben. Und er versteht die Aufregung auch überhaupt nicht. Er hat den Like doch mittlerweile zurückgenommen. Tja, nun ist Ilkay Gündogan jetzt sicherlich nicht der hellste
0: im Team. Ein Ausrutscher wäre also denkbar. Doch nach der ganzen Aufregung im letzten Jahr um das Foto mit Erdogan und dem Trikot für, Zitat, meinen Präsidenten,
1: ist schwer hier noch an einen Zufall zu glauben. Für den DFB eigentlich der Zeitpunkt, um Spielern wie Gündogan Grenzen mhm. aufzuzeigen. Könnte man meinen. Aber der Fußballbund stellt sich abermals schützen vor seinen Torjäger. Zitat, es wäre an der Zeit, ihnen mehr Vertrauen zu schenken und daraus nicht solche Geschichten zu machen. Meint Oliver Bierhoff. Bei den türkischen Freunden drückt man also gerne mal ein Auge zu. Oder sogar beide.
0: Und das ist auch kein Wunder, denn auch beim DFB weiß man, Zitat, Rund ein Fünftel der Menschen in Deutschland sind zugewandert. Bei den Kindern bis fünf Jahren betrug der Anteil schon mehr als 50 Prozent. Fast jedes fünfte Mitglied im DFB hat einen Migrationshintergrund. Deutlich mehr als im gesamten Sport. Jeder zweite deutsche Nationalspieler der WM 2030
1: dürfte also einen Migrationshintergrund haben. Um es sich auch in Zukunft nicht mit der Jugend zu verscherzen, stellt man die eigenen Werte gerne mal hinten an und wirkt stattdessen für Verständnis. Da überrascht es dann auch nicht, dass sich im Fußball nach und nach neue Sitten und Gebräuche etablieren. In der Pubertät testen Jugendliche ganz gerne ihre Grenzen aus und verhalten sich unangepasst. Genau wie die Jugendorganisation von Parteien. Bei der Grünen Jugend orientiert man auf die Deutschlandfahne und die Junge Union versucht die AfD rechts zu überholen. Eben die Grenzen austesten. So auch beim Deutschlandtag
0: der Jungen Union am vergangenen Wochenende. Dort stimmte der frühere Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, den Parteinachwuchs darauf ein, dass, Zitat, Jemand wie Habeck, der Vaterlandsliebe nicht kennt, nie Verantwortung für dieses Land bekommen solle.
1: Gut gebrülltiger, Könnte man sagen, wenn es nicht nur eine hohle Phrase wäre. Denn alles läuft auf eine schwarz-grüne Koalition im Bund raus. Und damit wäre es doch genau die Union, die jemanden wie Habeck in eine einflussreiche Position bringen würde. Bei den Grünen ist man
0: über die Äußerungen des möglichen Koalitionspartners sichtlich irritiert und versucht, den Wogen zu glätten.
1: Natürlich kennen die Grünen Vaterlandsliebe, erklärt Timon Dizenius. Der heißt ernsthaft Timon. Der heißt Timon, Alter. Von der Grünen-Jugend in Niedersachsen. Um dann kurz danach nachzuschieben... Wir kennen und verachten sie! Für die CDU ist das aber alles nur halb so wild. Denn wie jung, die, die soll doch erstmal durch die Schule des Lebens gehen?
0: Da lernen die schon, dass man auch Kompromisse eingehen muss. Und außerdem geht es auch um den Machterhalt. Da muss man schon mal bereit sein, die eigenen Prinzipien zu verraten. Was für Prinzipien So Freunde, das wars mit laut gedacht und wir haben uns die Frage gestellt: Gibt es in Deutschland überhaupt noch irgendein Politiker der Prinzipien hat. Oder ansatzweise. Hallo. Schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten liken, teilen, abonniert. Abonniert die Glocke, dass Alex wieder aufwacht. Ansonsten bis nächste Woche. Haut rein. Freunde. Alex. Vielen, vielen Dank an all die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. So eine Sendung dauert zwar nur sieben Minuten und
1: 57 Sekunden. Aber die Erschaffung dauert einige Tage mit vielen, vielen Leuten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch gern supporten. Nutzt dazu gern Patreon oder Paypal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.